0: pour ce sixième épisode, je reçois Christelle Leprel, déléguée générale de Vin et Société. J'espère que cet épisode vous plaira, et si c'est le cas, je vous invite à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est très très important pour moi, et ça permet de développer ce podcast le plus possible, pour vous permettre d'avoir les meilleurs invités, et de passer les meilleurs moments ensemble. D'ici là, à très vite, et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Christelle. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir ici chez Vents et Société pour cet euh, épisode du podcast.
1: Bienvenue, soyez bienvenue.
0: <rire> Merci beaucoup. Alors euh, Christelle, euh, avant de nous en dire un peu plus, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter
1: Alors, euh, je ne suis pas du tout familière à la base du milieu vitivinicole. Euh, ma spécialité, c'est la protection des biens culturels en période de conflit armé. Donc, euh, rien à voir, on peut dire, à la base, si ce n'est la dimension patrimoniale. Euh, donc, j'ai travaillé pendant à peu près cinq ans à l'UNESCO, euh, ce qui m'a amené à, à avoir une vraie sensibilité vis-à-vis -vis du patrimoine. Et puis, euh, au terme de ces cinq années, euh, j'ai découvert une annonce pour partir en Bourgogne, puisque la région recherchait un chargé de projet sur l'inscription au patrimoine mondial des climats de Bourgogne. Donc cette aventure, je l'ai commencée en 2008, euh, en tant que directrice de l'association qui euh, visait à obtenir l'inscription au patrimoine mondial. Aubert de Vilaine, euh, le co-gérant de la Romane Conti, était le président de cette association. Et, euh, et donc nous sommes lancés dans cette aventure qui était un peu euh, neuve, et pour lui, euh, et pour moi. Neuve pour moi parce que je ne connaissais euh, que très peu de choses dans le milieu vitivinicole, et euh, neuve pour lui parce que, évidemment, l'UNESCO, c'est une aventure un peu inédite pour tout le monde.
0: Super, et donc c'est comme ça que vous êtes arrivé à toucher un peu plus le monde du vin, vous y intéresser
1: euh, Oui, alors on a toujours. Moi je suis originaire de la Nièvre et donc bourguignonne. Évidemment, la Nièvre regarde un petit peu euh, davantage euh, à l'ouest, mais euh, néanmoins, elle fait partie de la Bourgogne. Et euh, on a forcément une éducation euh, dans son enfance à la dimension vitivinicole. Euh, et puis quand on est français, c'est compliqué euh, de ne pas être euh, proche de ce vrai. produit culturellement. Euh, c'est quelque chose auquel je me suis intéressée euh, depuis, on va dire, euh, l'adolescence, parce que mon grand-père était un passionné de vin,
0: okay.
1: qu'il m'a communiqué. Euh, et puis à partir du moment où je suis arrivée en Bourgogne euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, les meilleurs ambassadeurs autour de moi pour euh, me former à cette dimension donc euh, je me suis aperçue que le vin euh, c'était beaucoup plus qu'un produit qu'on consommait, mmh. qu'on buvait c'était une dimension euh, territoriale ça façonnait les ouais. paysages euh, c'était aussi une histoire euh, extrêmement spécifique à chaque région et euh, le dossier des climats de Bourgogne pour le patrimoine mondial euh, m'a donné l'occasion euh, de rédiger euh, de belles pages sur cette histoire, et c'est comme ça qu'en fait euh, j'ai pu prendre connaissance de la profondeur historique mmh. et culturelle du vin euh, pour la Bourgogne et plus globalement pour euh, la France.
0: Alors justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur euh, cette inscription euh, des climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine euh, mondial de l'humanité, c'est ça oui, absolument. Alors qu'est-ce qui s'est passé euh, Quel était le contexte euh, Donc peut-être pour donner d'abord un, un point de vue global, le patrimoine mondial de l'humanité c'est une sorte de de liste premium euh, des choses euh, sur Terre qu'il faut absolument conserver et qui sont un témoignage absolument. de notre histoire Absolument. En, en gros C'est <rire> ça, ça, ça ouais. Ok. Euh, et donc, votre mission, c'était de faire en sorte que euh, les vignobles euh, de Bourgogne soient inscrits à cette liste voilà,
1: c'est ça. En fait, la Bourgogne, en 2007, euh, avait pour ambition euh, d'inscrire la côte de Beaune, la côte de Nuit, les villes de Dijon et de Beaune, euh, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, euh, quand vous vous lancez dans une telle aventure, il faut arriver à trouver euh, ce qu'appelle, euh, l'UNESCO appelle la valeur universelle et exceptionnelle. C'est-à-dire que c'est la colonne vertébrale de votre dossier et euh, il faut évidemment qu'il soit très très spécifique pour vous distinguer d'autres biens déjà inscrits sur cette fameuse mmh. liste premium, pour reprendre vos mots et euh, sachant que pour la France euh, il y a un, déjà un certain nombre de vignobles qui étaient inscrits mais principalement euh, la juridiction de Saint-Emilion qui était inscrite et il a fallu trouver euh, pour la Bourgogne euh, son caractère distinctif, mmh. euh, non seulement aux yeux des vignobles français mais à l'égard des autres vignobles du monde donc, euh, à ce moment-là, un des aspects très importants euh, d'un dossier de candidature, c'est ce que l'UNESCO appelle euh, le, une liste comparative. Et il faut essayer d'établir dans cette liste ce qui fait euh, le caractère spécifique euh, de votre candidature. Et cette notion de spécificité, nous l'avons trouvée à, à, à travers le terme de climat, puisque le terme climat... Certains utilisent dans d'autres régions le terme de terroir comme mmh. équivalent, mais la notion de climat elle est tout à fait spécifique à la Bourgogne puisqu'elle définit une parcelle, une identité, un terroir qui est vraiment spécifique et qui a été dessiné au fil des siècles par l'homme. Donc c'est un terme unique qui définit une identité géographique complètement unique elle aussi.
0: D'accord, donc c'est vraiment cette, cette sorte de division parcellaire et le travail qu'il y a eu sur, sur toutes ces parcelles au fil du Absolument. temps qui a euh, permis de créer ce, cette notion de distinction, finalement, d'exclusivité de, euh, euh, Absolument,
1: le... en fait, euh, la Bourgogne compte 1247 climats et euh, qui s'étendent entre euh, la côte de Nuit et la côte de Beaune. Et en fait, c'est ce savoir-faire et ce travail euh, Incroyable des hommes à travers les siècles, mais depuis les moines jusqu'au duc de Bourgogne, en passant par les vignerons actuels, qui ont euh, identifié sur euh, un, un peu plus d'un millénaire un terroir spécifique euh, pour identifier à travers le monocépage l'expression d'un terroir. Donc euh, c'est véritablement ce qui fait l'identité de la Bourgogne, c'est comment est-ce qu'à travers le monocépage le pinot noir ou le chardonnay, on arrive à retranscrire le terroir. Le vigneron, euh, beaucoup euh, disent et l'interprète de son terroir sur ses côtes de Beaune et ses côtes de Nîmes.
0: Et alors maintenant que euh, ce, ce vignoble est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, qu'est-ce qui se passe est -ce que, euh, Quels sont les effets en fait de tout ça
1: alors l'inscription au patrimoine mondial de l'humanité, dans le cas spécifique de la Bourgogne, elle a été demandée et elle a été recherchée parce qu'il y avait un véritable souci de préserver le territoire et de faire reconnaître cette expression si spécifique de la Bourgogne dans son essence et dans son terroir. Donc en fait, je crois que ce qui a présidé à cette démarche de l'ensemble en fait, des acteurs du territoire, il y avait la région Bourgogne, le département de Côte d'Or, le département de Saône-et-Loire... Euh, les villes de Dijon, les villes de Beaune et évidemment l'interprofession des vins de Bourgogne euh, c'était de préserver cette identité spécifique donc euh, cette démarche patrimoniale elle se fait avec euh, des contraintes euh, juridiques euh, c'est à dire qu'il faut euh, faire la démonstration que vous allez préserver le territoire avec euh, pour employer une image simple la Rolls en fait, mmh. des outils juridiques que nous avons okay. euh, en termes patrimonial à notre disposition sur les biens comme le vignoble, ça s'appelle un site classé. C'est un petit peu l'équivalent des monuments historiques pour les biens naturels. Et donc la Côte de, B... la côte de Beaune était déjà un site classé. Euh, en revanche, la Côte de Nuit ne l'était pas. Et donc on a entamé un processus d'inscription au site classé de la Côte de Nuit. Donc euh, c'est un travail qui est en cours euh, encore aujourd'hui et euh, également euh, la protection d'un certain nombre de villages avec euh, des règles qui concernent l'architecture
0: mmh, euh, l'urbanisme euh,
1: donc euh, une démarche globale qui est cohérente entre euh, les lignes et les habitations qui forment elles aussi euh, ouais. un tout, puisque euh, l'activité humaine dans les vignobles euh, se, se traduit dans les villages. Qui a, le vignoble a donné une empreinte tout à fait spécifique en fait, euh, aux villages de la Côte de Beaune et de la Côte de Nuit, qui sont extrêmement resserrés, avec un bâti tout à fait typique, et, euh, et qui donne à la Côte de Beaune et à la Côte de Nuit cette spécificité.
0: — Et est-ce que, euh, depuis cette inscription, vous, vous constatez un regain euh, d'intérêt On peut pas parler de regain, parce qu'en fait, il y a toujours eu de l'intérêt, mais un, un développement encore plus impressionnant de, de, de cet endroit Est-ce qu'il y a eu plus d'investissements ou euh, alors, plus de tourisme aussi, peut-être — Alors moi, j'ai quitté euh, le
1: dossier euh, oui, suite à l'inscription. L'inscription a été en, obtenue en juillet... Euh... 2015 et je suis partie quelques mois après donc euh, j'en mesure pas les effets mmh, euh, en termes de retombées euh, touristiques notamment mais je crois qu'en fait euh, un véritable effet que je pouvais d'ores et déjà sentir à cette époque c'est la prise de conscience que vous, vous travaillez quelque chose d'exceptionnel et que le monde vous envie, le monde entier vous envie et, et tout d'un coup de donner euh, dire, un peu de recul par mmh. rapport à un travail que vous faites quotidiennement en tant que vigneron euh, l'UNESCO vous apporte un peu cette distance par rapport à votre travail et euh, vous fait sentir que vous travaillez plus euh, qu'une un, qu parcelle mmh. vous travaillez une parcelle du patrimoine de l'humanité et tout d'un coup ça donne une responsabilité une fierté peut-être mmh. aussi un peu différente donc je crois que d'un point de vue mentalité, ça a changé les choses. Euh, et puis, ça, a, au quotidien, on a commencé à le voir déjà pendant la candidature, euh, responsabiliser également dans euh, la prise de décision sur la façon de travailler les terroirs, euh, sur la façon. Euh, par exemple, de conserver les murets en pierre sèche, euh, de les restaurer en pierre sèche, euh, de faire en sorte de préserver les petits éléments du patrimoine paysager. Euh, voilà, Peut-être des éléments auxquels on prêtait un peu moins attention parce que la mécanisation a bouleversé mmh. en fait, la façon d'exploiter les terroirs. Et euh, en l'occurrence, ça ramène un tout petit peu de recul euh, dans, une, dans un territoire qui peut-être parfois vit sa dimension économique, mais peut-être moins sa dimension historique.
0: Mmh. D'accord. Alors, vous l'avez dit, euh, vous avez suivi ce dossier jusqu'en 2015, date euh, de l'inscription, et ensuite vous avez rejoint votre Société.
1: Alors, euh, j'ai rejoint et Société euh, en 2017, en septembre okay. 2017. Un de... voilà. euh, pendant une petite année, euh, j'ai fait euh, une incartade par, euh, une... par Ficofi en fait, qui est une société. Euh, qui euh, fait des caves sur mesure euh, pour euh, des gens qui, euh, on va dire, ont des moyens très premium. Okay. <rire> et, euh, et en fait, euh, ce qui m'a très rapidement manqué, c'est la dimension collective des mmh. projets. Euh, les climats de Bourgogne, c'était euh, une dynamique territoriale qui... Euh, qui fédérait tout le monde sur le territoire les habitants, les politiques euh, les communes, mmh. euh, c'était vraiment euh, on se sentait porté et en même temps on portait mmh. et, euh, et je crois qu'en fait cette dimension collective elle, elle m'a profondément manqué et j'avais besoin de retrouver un projet qui euh, là encore défende des intérêts euh, Enfin, qui soit dans l'intérêt général et euh, à travers 20 et Société j'ai retrouvé ce type de projet et j'étais okay. très heureuse et fière de pouvoir rejoindre Vins et Société
0: Super, alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que c'est Vins et Société parce qu'on on connaît tous un peu les, les, les nouvelles euh, qui nous arrivent régulièrement on, je pense que beaucoup euh, des personnes qui écoutent euh, sont au courant de certains chiffres euh, qui sont euh, publiés, de belles infographies etc, mais qu'est-ce que vous faites à Vins et Société, qu'est-ce que c'est
1: alors, Vin et Société, moi je suis déléguée générale au sein de Vin et Société. Et Vin et Société, c'est une association euh, qui fédère euh, les 500 000 acteurs de la vigne et du vin. Elle euh, regroupe euh, la production et le négoce. Et euh, concrètement, c'est la fédération des 21 interprofessions euh, régionales et cette organisation professionnelle nationale. Donc on peut le dire qu'à travers Vin et Société, c'est l'ensemble de la filière qui est représentée. Euh, elle est représentée au sein de Vin et Société pour défendre une idée qui est que la défense des intérêts de la filière se fait euh, à travers la mise en valeur de la consommation responsable. Donc, euh, vin et société est l'interlocuteur des pouvoirs publics sur tout ce qui va concerner la dimension sanitaire, mais aussi euh, euh, nos touristiques ou euh, la sécurité routière, la loi et vin. Voilà, un certain nombre de sujets qui rentrent di directement dans le champ de notre mission.
0: Alors, pour, pour bien comprendre l'organisation de toute cette filière, donc il y a des interprofessions qui sont régionales, c'est ça Absolument. Et en fait, 20 et Société fait la fédération de tout, toutes ces interprofessions tout pour rassembler en gros bah, tout le monde autour de la même table et euh, se mettre d'accord sur certains aspects ou euh, tout à fait certaines fait. actions à faire. Okay. Euh, ensuite, dans, dans les missions que vous évoquez, donc vous avez une sorte de, de rôle de Conseil, un peu, euh, oui. une sorte de caisse de résonance auprès des acteurs publics
1: euh... Alors en fait, euh, on est une sorte de courroie de transmission entre mmh. euh, ce qu'on peut avoir comme remontée des territoires et euh, entre euh, les initiatives que souhaite prendre le gouvernement parfois. Donc euh, j'allais dire, la communication se fait dans les deux sens. Nous faisons parfois remonter au gouvernement un certain nombre de sujets euh, sur des besoins. Euh, par exemple d'évolution euh, législative, mais dans le même temps, euh, nous sommes mmh. l'interlocuteur des pouvoirs publics pour discuser, discuter d'un projet d'évolution sur euh, un certain nombre de sujets qui nous sont présentés. Et donc euh, c'est tout naturellement qu'on assume en fait euh, ce lien entre interprofession mmh. et pouvoir public.
0: Mmh. D'accord. Et donc vous, vous êtes délégué général devant les sociétés. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, délégué général, en fait, c'est un mot, j'allais dire, qui, qui à la fois représente la direction et qui en même temps euh, met en avant le fait que vous êtes porte-parole. Mmh. Donc, euh, quand vous vous adressez au pouvoir public, vous avez cette responsabilité de porter euh, la parole de l'ensemble de la filière sur ces sujets que sont notamment les sujets sanitaires.
0: D'accord. Vous, euh, vous êtes à ce poste du coup depuis deux depuis ans Depuis deux ans. C'est ça maintenant Est-ce qu'il y a des sujets en particulier qui vous ont euh, concerné euh, euh, ou qui ont été d'un intérêt très particulier qu'on aurait entendu euh, alors, en échelle Alors
1: je pense que pour nous, euh, chez Vinci Société, un des sujets majeurs et j'allais dire une révolution en la matière, ça a été euh, très peu de temps d'ailleurs après mon arrivée, euh, le cou un courrier de la présidence de la République. Euh, invitant les producteurs de boissons alcoolisées pas seulement Vins et Société mais aussi euh, les brasseurs et les spiritueux mmh. et euh, les vins d'apéritif à euh, travailler en concertation à l'élaboration d'un plan de prévention. Donc ça c'était euh, tout à fait euh, nouveau puisque Vins et Société étaient engagés en matière euh, de consommation responsable mais euh, le gouvernement n'avait jamais pris position pour reconnaître une place d'acteur de la prévention aux producteurs de boissons alcoolisées. Donc ça s'est intervenu en janvier 2018 et euh, suite à ce courrier du président de la République euh, qui, euh, à travers cette position, cherche à concilier à la fois les intérêts économiques de ces filières et en même temps la santé publique, nous avons mis un plan de prévention euh, à la présidence au terme de six mois de travail avec l'ensemble des producteurs de boissons alcoolisées où on a identifié euh, 30 mesures euh, sur lesquelles on s'est engagé euh, à les mettre en œuvre. Et euh, on peut dire qu'elles sont autour de deux axes principaux. Euh, le premier axe consiste à sensibiliser les populations à risque à consommer de l'alcool, euh, mais aussi, dans le même temps, à faire la promotion de la consommation responsable, puisque euh, ce sont les conditions dans lesquelles mmh. vous prenez le moindre risque pour votre santé. Et ça, c'est notre mission également mmh. chez et Société.
0: Ok, donc euh, c'est-à-dire que le, le président de la République a adressé une, une, une sorte de mission aux, aux acteurs euh, euh, donc, de, de la vigne et du vin, euh, aux brasseurs, aux spiritueux, etc., mm -hmm en leur demandant euh, d'établir un, une sorte de, de feuille de route sur euh, comment mmh. protéger les consommateurs et, euh, et faire en sorte euh, que la consommation soit mmh. responsable. Vous, vous avez proposé des mesures. Est-ce que vous pouvez peut-être en citer certaines euh, qui ont un intérêt particulier ou, ou qui sont déjà en place peut-être ou qui vont arriver
1: Absolument. Et on, a, on a commencé... Euh... Sur euh, plusieurs champs en même temps, mmh. un des premiers champs a été euh, le terrain de la consommation responsable, où euh, on s'est dit que peut-être le consommateur, au moment où on attirait de plus en plus de touristes dans les territoires, on euh, attire 10 millions de touristes dans les territoires vitivinicoles, euh, peut-être n'avait pas conscience que euh, dans la dégustation, il y avait un geste final qui était celui de recracher. Mmh et euh, ça a été une initiative du plan de prévention que de se dire de non au consommateur le, le mode d'emploi de notre produit et euh, quand il vient dans les territoires pour déguster eh bien, euh, le plaisir de la dégustation il doit s'accompagner de l'acte final qui est celui de recracher mmh. le vin parce que ça vous permet d'en apprécier toutes les qualités organoleptiques vous n'avez absolument pas besoin euh, d'avaler le produit en dégustation pour pouvoir euh, en apprécier toutes ses qualités et puis surtout quand vous êtes en dégustation chez un vigneron ça vous permet de découvrir toute sa gamme mmh. euh, quand vous avez euh, parfois jusqu'à euh, 20 produits à découvrir eh bien, pour savoir celui qui vous plaît davantage l'idéal c'est de pouvoir euh, aller jusqu'au terme dans cette ouais. dégustation.
0: Oui, euh, avaler les, les vents, euh, voilà. <rire> verts, c'est voilà. un peu compliqué. C'est de... à la
1: fois euh, se soucier de, de la santé des consommateurs, mais c'est aussi faire en sorte que de leur permettre cette initiation, parce que le monde du vin, c'est un monde de découverte et de connaissance. Mmh. Et à travers cette campagne sur le jet de recracher, euh, on s'est dit que le, ça serait démocratisé, et si nous-mêmes, en fait, on prenait à travers les professionnels. Parce que dans cette campagne, ce sont les professionnels qui s'expriment et qui mmh. adressent un message aux consommateurs en leur disant euh, « Tous ceux qui recrachent mon vin l'adorent. » Et euh, lors d'une dégustation, pensez à recracher. Eh bien ce sont eux les ambassadeurs de la mmh. consommation responsable. Et on avait aussi sondé dans le cadre d'une étude le fait que euh, les consommateurs euh, se sentaient un peu gênés de recracher le vin. Justement, j'allais vous poser la question euh, là-dessus. Voilà. Là et c'est une des raisons pour laquelle on a choisi euh, ce, ce, cette première campagne de communication parce qu'on a vu euh, des consommateurs euh, penser que c'était un geste dévalorisant vis-à-vis -vis du, du vigneron alors que alors, pas du tout alors que lui c'est un geste de son quotidien le consommateur sa vie est faite de tests et elle est faite euh, quotidiennement euh, de, de goûter son vin pour arriver à, à sa maturité mmh. donc en fait c'est... Un geste de professionnel qui doit être mis à la portée euh, du consommateur qui vient euh, déguster euh, dans mmh. un caveau.
0: Et, et vous avez eu des, des premiers retours un peu sur cette campagne. Donc, On en a quand même beaucoup parlé. Euh, oui. Je pense que beaucoup d'acteurs de la vigne du Vent euh, ont diffusé un peu euh, cette campagne, ont essayé de se l'approprier, de euh, donner les clés aussi aux, aux personnes pour pour le faire. Mm -hmm. Est-ce que vous, vous avez eu des, des premiers retours Est-ce que vous constatez déjà euh, euh, des changements d'usage ou peut-être des vignerons qui justement vous font remonter euh, que maintenant les touristes qui viennent euh, euh, recrachent tous le vent ou Alors, que bon, bon, euh, Elle a été
1: diffusée <rire> au mois de juillet, cette campagne sur le geste de recracher mm. donc... Donc euh, c'est encore en tôt mais... pour euh, sonder, mais euh, cette campagne elle prend, elle s'incarne à travers des affiches. Où mmh. On voit des professionnels qui invitent justement le consommateur euh, à recracher euh, le vin, et elle s'accompagne de mes qui vous donne des mmh. petits conseils en cinq étapes pour apprendre euh, à recracher. Sur un mode un peu ludique et c'est plutôt euh, drôle. On a choisi okay. un billet un peu amusant pour que le consommateur, quand il est dans le caveau, il s'amuse mmh. en fait à faire ce geste. Ouais, Qu'il
0: soit pas une contrainte. À... Exactement.
1: Et en fait, c'est un geste aussi professionnel. C'est un geste technique. Donc, il faut aussi en comprendre un tout petit peu euh, les codes. Donc, euh, il faut avaler un petit peu d'air aussi pour mmh. euh, grumer le vin. Voilà. Et je crois qu'en fait, à travers euh, cette connaissance, le consommateur euh, se l'approprie d'une façon ludique et euh, les quelques reportages qu'on a pu voir qui ont été faits dans les territoires avec ces outils euh, j'ai vu pas mal de trentenaires s'amuser euh, autour euh, de ce geste en ayant sans doute un peu l'impression de porter des codes mmh. qui sont un peu nobles, qui appartiennent au milieu vitivinicole et de rentrer un peu dans un cercle d'initiés donc euh, je crois que pour l'instant euh, elle a séduit un certain nombre de de trentenaire notamment. Et puis, on a vu euh, le petit ballon, par exemple, mmh. développer tout un axe de communication autour du geste de recracher. Donc, euh, on pense que ça a touché en fait, ce, son public.
0: Super. Voilà. Super. Alors, euh, bah, du coup, vous l'aurez compris, pour vos prochaines dégustations, euh, pensez à recracher euh, <rire> à la fin. On, on dit même que ça améliore euh, la en fait de, de recracher et que ça nous permet de, de décupler un peu les arômes.
1: Ah oui, absolument. Euh, ça permet de effectivement mieux euh, apprécier les qualités organoleptiques du vin et euh, c'est la raison pour laquelle les professionnels euh, recrachent eux-mêmes donc on n'est pas du tout dans un amoindrissement mmh. de ces sensations et c'est euh, l'inverse, ça vous permet d'aller à la découverte de beaucoup plus de produits et euh, vous-même en fait d'intégrer un peu les codes euh, des pros
0: excellent, alors là on a tous les arguments pour ne pas oublier de recracher dans, dans les prochaines dégustations <rire> et euh, j'espère que vous suivrez euh, toutes et tous, euh, c'est super conseil. Alors, vous avez parlé d'une un, feuille de route pour, euh, alors à la fois la, la prévention et, et euh, la consommation responsable. Est-ce qu'il y a d'autres mesures intéressantes Qu'est-ce que je dois faire si je veux consommer de manière responsable euh, euh, le vent
1: Alors, euh, nous, en termes d'action, on s'est engagé aussi à, à sensibiliser les femmes enceintes, mmh. euh, puisque les femmes enceintes sont un public prioritaire, un public sensible. Euh, la très grande majorité des femmes en France très bien que consommer de l'alcool pendant leur grossesse fait courir un risque à la santé du, de leur enfant et un risque à leur propre, pour leur propre santé. Euh, mais nous avons souhaité nous positionner sur ce sujet parce qu'il est important que l'information se fasse à travers justement euh, un discours qui soit clair de la part de la filière sur ce sujet-là. Donc euh, nous allons sortir une campagne de sensibilisation à l'attention des femmes enceintes à partir du 10 octobre donc euh, bah, voilà, je vous invite, voilà, <rire> je vous invite euh, à y prendre part à cette occasion avec, euh, j'espère, un claim qui euh, montrera que la filière est, est à la fois responsable et en même temps euh, ne cherche pas à culpabiliser les femmes enceintes. Mmh. Euh, chacun prend sa responsabilité. Néanmoins, l'information est importante et elle doit être partagée.
0: Oui, c'est sûr. sûr. Ok. Et bah, super, on sera attentif euh, du, euh, du coup euh, à ces prochaines mesures et, euh, et à ces prochains. Euh... Euh, conseils et, et communiqués. Euh, alors, chez vous, et sociétés, vous avez aussi un, un, une sorte d'aspect, euh, je ne sais pas trop comment appeler ça, une, presque une branche euh, qu'on qu connaît beaucoup. Euh, C'est tous les travaux que vous faites sur les habitudes de consommation, sur mmh. euh, beaucoup de statistiques aussi. Oui. Euh, est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus, d'abord sur la manière de fonctionner, comment mmh. vous choisissez vos sujets, euh, comment est-ce que vous faites ces études
1: alors, euh, notre sujet, voilà, vous l'avez compris, c'est le volet sanitaire. Donc, ce qui nous importe, c'est de connaître les tendances de consommation de nos mmh. consommateurs, de savoir... Euh euh, quelles sont les quantités bues, mais aussi euh, quel type de public euh, consomme, dans quel cadre, à quelle occasion, euh, quels produits. Donc euh, euh, on essaie de travailler régulièrement sur des sujets qui nous permettent d'être à la pointe de cette connaissance. Et puis on a aussi des sujets thématiques ponctuellement euh, auxquels on essaie de s'intéresser sur, euh, par exemple... Euh, les vignerons et digital ou euh, oui. la consommation de la génération Y euh, parce qu'on qu a besoin de connaître assez largement l'ensemble de notre public. Euh, on fonctionne parfois différemment, mais euh, on peut fonctionner soit par sondage, soit par euh, étude, mais euh, globalement, ça nous donne une vision assez large de qui sont nos consommateurs et dans quelles conditions ils le dégustent.
0: Alors là, vous avez mentionné trois sujets qui sont super intéressants, donc je vous propose qu'on s'y arrête quelques minutes. Alors, vous avez parlé de vigneron et digital. Oui. Est-ce que en plus là, on est pile dans le contexte Alors peut-être que vous pouvez en dire un peu plus.
1: Alors, euh, on s'aperçoit que les vignerons, en fait, sont des gens euh, ultra connectés et euh, sont des sujets qui, sur lesquels ils sont assez précurseurs. Et euh, contrairement à ce qu'on peut croire, parce qu'on a parfois une image un peu décalée, euh, le, le caractère digital investit euh, de manière très ancrée la filière. Donc, on est sur quelque chose où, euh, je veux dire, ça, ça casse un peu les codes de représentation. Mmh. Ça, ça permet de, de voir à quel point l'innovation fait partie de la filière vitivinicole.
0: Mmh. D'accord. D'accord, donc euh, donc là c'est vraiment le, le constat en fait de, de l'appropriation euh, euh, par les vignerons de de ces technologies, super intéressant. Sur les habitudes de consommation, euh, ça c'est un, un sujet qui est euh, oui. ultra présent euh, chez vous. Est-ce que vous avez constaté des évolutions euh, ces dernières années Ou quelles sont un peu les, les tendances de consommation ouais.
1: Alors, ce qui nous frappe, c'est surtout, on va dire, la façon dont les Français consomment <rire> aujourd'hui. On a une représentation qui est parfois assez en décalage avec la réalité de la consommation des Français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 90% de la population qui consomme moins de 10 verres par semaine. Et euh, on a un marché qui est assez concentré. On a à peu près 6% de la population... Consomme 40% des volumes. Donc on, en okay. fait, on a une très grande majorité de Français qui consomment de manière responsable en France et ça, c'est un des enjeux chez Vins et Société, c'est de bien faire comprendre que, euh, dans une, que la consommation modérée, c'est l'avenir en fait, mmh. euh, non seulement de notre firme, c'est l'avenir euh, du consommateur parce que euh, il se respecte, il respecte le produit et on ne connaît pas de vignerons qui fassent des vins qui ont envie qu'ils soit bu euh, mmh. extrêmement rapidement, c'est l'inverse du binge ranking le vin c'est un produit euh, d'élaboration du temps long c'est un produit euh, qui se partage et en général, euh, mmh. vous mettez une bouteille de vin à table, eh bien, la durée du repas s'allonge euh, et c'est un produit que vous avez envie de partager avec des amis donc euh, on, on est en train d'essayer de faire prendre conscience aux uns et aux autres que aujourd'hui on est arrivé à une relation mature entre les français et le vin et ça, c'est très important que tout le monde l'ait à l'esprit.
0: Et est-ce que euh, vous avez constaté une diminution de la, de la consommation récemment ou, euh, Alors, la
1: consommation, la consommation de vin en France, la consommation d'alcool a baissé en 60 ans de 60%. C'est euh, important. Euh, on consommait euh, à peu près 100 litres de vin et on consomme autour de 40 à 42 litres mmh. de vin euh, aujourd'hui. et les... habitants
0: aussi. Des habitudes de repas au bureau ou des choses comme ça. Enfin, on voilà, on les... est beaucoup moins à consommer euh, du vin ou tout autre alcool euh, sur une pause repas Absolument. ou des choses comme ça.
1: Absolument. Euh, je crois que vous pointez quelque chose qui est fondamental. C'est-à-dire que euh, le vin a évolué, mais les modes alimentaires ont mmh. considérablement évolué. Aujourd'hui, euh, Yeah. <laughs> La durée du repas euh, s'est considérablement réduite. Euh, les gens se retrouvent beaucoup plus euh, de, de manière beaucoup plus courte autour du déjeuner. Euh, on va dire que les repas sont aussi euh, davantage pris à l'extérieur. Donc en fait, le type de consommation a été révolutionné puisque historiquement, le vin est principalement consommé à domicile mmh. euh, avec des amis. Et puis les modes de consommation évoluant, Vous êtes davantage sur du snacking. Vous êtes sur euh, un certain nombre de marques et livres aussi dans, au bureau donc euh, le vin a évolué avec ses tendances de consommation mmh. et ces tendances de consommation elles, elles touchent aussi à ce que l'on mange c'est à dire euh, la réduction de la consommation de viande mmh. pour euh, plus euh, d'alimentation végétale donc il y a aussi euh, un questionnement derrière qui accompagne euh, ces aliments qu'est-ce que je vais boire avec ce type mmh. d'aliment donc euh, une évolution dans les tendances de consommation qui euh, va toucher un certain nombre de nos produits. Ou par exemple, si le vin rouge reste majoritaire aujourd'hui en termes de consommation, puisque euh, sur euh, on va, on, autour de 55% des vins, qui sont, vins tranquilles qui sont rouges, mmh. euh, néanmoins on voit une très très belle remontée euh, des rosés et vins blancs aujourd'hui. Mmh. Donc euh, ça s'accompagne de changements. Euh, et aussi des changements générationnels.
0: On voit aussi le, le développement de, de vins nature, peut-être que ça vous, vous le percevez vous euh, a... dans la filiale, vins bio, vins vin nature enfin un peu toute cette branche euh, Absolument. Euh, avec il y a moins une... d'intrants etc.
1: Il y, a une, il y a une appétence pour la naturalité qui est extrêmement <rire> forte, je pense que le plaisir et la naturalité sont restés enfin en tout cas pour le plaisir ça, ça demeure très présent dans le profil des dégustateurs et la naturalité fait son entrée de, de manière un peu fracassante mais pas seulement dans le domaine du vin donc euh, les consommateurs sont une vraie appétence pour mmh. ces produits là et euh, la filière répond aussi euh, à cette dimension là Bien. en ayant des démarches de progrès environnemental notamment avec euh, le bio et HVE mmh. donc ce euh, sont des, des sujets euh, sur lesquels il y a des progressions et euh, sont des sujets qui permettent aussi de rencontrer une génération qui a considérablement changé ses modes de consommation. Mmh,
0: C'est vrai. Et alors justement, sur cette génération euh, qui change euh, ses modes de consommation, vous avez pas mal travaillé sur euh, la génération Y et le vin, ou euh, bah, en fait, finalement, les derniers arrivés sur le, sur le marché de la consommation euh, oui. de, de vin euh, en France quelles sont les tendances Qu'est-ce que vous repérez C'est très intéressant de savoir un peu les exigences de cette nouvelle génération aussi, les raisons de consommation. Enfin, ça fait beaucoup de questions, mais quelles sont déjà les tendances de consommation dans la génération Y ou dans ces nouveaux consommateurs
1: Alors, les tendances de consommation, enfin, on voit quelque chose de très net c'est que les jeunes se sont réappropriés le vin autour du repas, mais un repas qui est réinventé. C'est-à-dire que la spécificité du vin par rapport à d'autres types de boissons alcoolisées, c'est quand même encore qu'il se consomme majoritairement à table. Donc, euh, les jeunes se sont réappropriés le repas à la française et ils font euh, ce que tout le monde appelle des apéros dînatoires, mmh. euh, beaucoup plus que euh, les quarantenaires, par exemple. Ah. Donc, euh, donc, le vin reste présent, mais euh, il intègre ce mode de vie un peu itinérant euh, qu'ont euh, les 18-30 ans. Mmh et on voit une tendance très nette dans cette génération entre 18 et 30 c'est que le vin accompagne la vie l'évolution de la vie de ces jeunes puisque autour de 25-26 ans quand ils se sédentarisent le vin reprend sa place un peu statutaire donc euh, ils vont en consommer davantage mmh. et euh, vont reconvoquer on va dire des modes plus traditionnels de consommation parce que euh, oui le vin a peut-être cet ancrage plus familial mmh. euh, historique et euh, voilà euh, autour de la trentaine on commence à sédentariser on se met en couple et puis mmh. euh, on, oui. achète
0: une cave, euh... voilà, on
1: achète une cave et, euh, et ça fait partie on le voit bien de l'identité et c'est transmis en fait de génération mmh. en génération il y a aussi une évolution à laquelle peut-être on ne s'attendait pas chez cette génération Y, c'est que le mode de transmission se fait beaucoup euh, entre pairs, mais PAIR. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est votre cercle d'amis qui va vous initier à ce monde, et peut-être pas autant qu'on l'avait cru euh, par la transmission filiale. Euh, peut-être parce que aussi les parents se montent précautionneux euh, mmh. dans la façon d'initier euh, les enfants, et de faire partager la connaissance, c'est pas toujours évident. Et eh bien en fait, euh, les jeunes euh, se sont réappropriés aussi cette connaissance en ayant des amis euh, qui sont euh, vignerons, ils s'intéressent euh, à travers les box, euh, mmh. la dégustation, le euh, podcast, euh, le podcast, <rire> le podcast avec tout ce qui est fait euh, sur le digital aujourd'hui pour s'intéresser à, à ce produit. Et puis peut-être aussi un peu, euh, peut-être casser un peu les codes, c'est-à-dire mmh. que il y a une génération pour laquelle euh, la terminologie, le vocabulaire euh, euh, vigneron, c'est compliqué, on a l'impression mmh. que c'est un monde à part. et puis euh, eh bien, en fait je crois qu'il y a un certain nombre euh, d'acteurs euh, qui se sont dit bien, écoutez, euh, euh, après tout, c'est pas si compliqué le vin, euh, il faut déjà euh, ramener une dimension essentielle c'est le plaisir, alors vous connaissez peut-être pas les mots mais vous faire plaisir, ça vous savez à peu mmh. près ce qui vous fait plaisir, et euh, je crois qu'en fait, si aujourd'hui euh, tout le monde concourt à commencer à avoir un apprentissage autour de la notion de plaisir, ça paraît très important.
0: C'est super intéressant, là, tout ce que vous venez euh, d'évoquer. J'aimerais revenir sur, sur une évolution, parce que moi, c'est vrai que je la connais un peu avec mes amis. Euh, donc, en fait, vous avez constaté que la, la transmission du vin, ou euh, se dire tiens, mais tu devrais goûter ça, ou voilà, essayer d'expliquer un mm -hmm. peu les choses, ça se fait davantage entre amis. Plus que avec ses parents qui ouvriraient une bouteille à table ou des choses comme ça, c'est quand même une rupture. J'ai l'impression dans le dans, dans la transmission parce que, enfin moi j'ai quand même mm -hmm. souvent entendu des discours de personnes qui me disaient, bah, le, mais vous y comprenez d'ailleurs, le, le, le vin ça m'est venu parce que euh, telle ou telle personne de ma famille euh, met, mettait une mm -hmm. bouteille à table, on discutait etc. et ils nous initiait.
1: Il y a peut-être aussi un décalage, euh, je pense que les deux ne sont pas incompatibles, mmh. c'est-à-dire qu'il oui, y, y a évidemment la transmission euh, par le lien familial, mais peut-être que sur la dimension, davantage sur la dimension culturelle. Mais le moment de consommation, euh, alors euh, les études ne le disent pas dans le détail, mais c'est sans doute aussi le moment où euh, voilà, les parents, vous les avez vus consommer, mmh. et puis euh, quand on était jeune, le vin c'est une boisson... Euh, disons-le un peu quand on a 15 ans ouais, c'est ouais. un peu une boisson peut-être de plus âgée ouais, et euh, ça renvoie pas cette, cette image quand on a cet âge là et euh, quand on s'intéresse véritablement au produit et eh bien je crois qu'en fait euh, la première, le premier cercle auquel vous vous adressez sont, ce sont vos amis aussi et euh, l'initiation se fait à ce niveau là mais je crois qu'en fait la transmission n'est pas rompue parce que euh, d'avoir vu une bouteille de vin à table mmh. Euh, je crois qu'on se souvient tous des discussions auxquelles ça a donné lieu sur la géographie, le cépage, mmh. euh, le, le vigneron qui l'a produit, ou la vigneronne en se disant non, non, mais moi je le connais, c'est là qu'il faut aller. Enfin voilà, ça, je crois que ça se transmet, mais le goût, c'est encore autre chose. Et peut-être que les deux jouent d'une façon complémentaire, et, euh, mais ça, c'est un enjeu fondamental. Aujourd'hui, la transmission euh, autour de ce qu'est le vin, ce qu'il représente dans notre société. Euh, le vin a une place unique en France. La France est le deuxième consommateur mondial de vin. Euh, je crois que ça fait partie de l'identité française. Mmh. Euh, on l'a inscrit, on a inscrit le repas gastronomique des Français au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Enfin, il y a quand même peu de pays dans lesquels on pourrait définir l'identité nationale à travers, euh, je sais pas, le béret, la baguette de pain et, euh, et une bouteille de vin. Ça fait partie des choses essentielles qui définissent euh, notre pays et aussi euh, les habitants.
0: Mmh. C'est vrai, c'est très vrai. Euh, Est-ce que vous, vous constatez aussi un, un changement dans le, dans le lieu de consommation euh, de, du vin Peut-être qu'on va... Alors vous avez parlé d'apéro euh, dînatoires, etc. Peut-être qu'on va aussi un peu plus dans des bars à vin, euh, mmh. Peut-être que la consommation dans les restaurants diminue un peu enfin, Est-ce que vous, Alors, vous sentez quelque chose là-dessus
1: Majoritairement, le vin avant était... Euh, enfin, il est toujours majoritairement consommé à domicile, entre amis ou en famille. C'est, euh, on va dire, la très grande majorité des tendances de consommation. Néanmoins, on voit une évolution vers euh, la consommation dans les restaurants... Euh, ça, c'est assez prépondérant et, et c'est lié à, justement à cette itinérance euh, du mode de vie. Mais euh, aujourd'hui, et c'est vrai qu'on voit, c'est une tendance euh, profonde dans la société euh, à consommer du vin au restaurant. Sur les achats de bouteilles, on peut dire que sur euh, 10 bouteilles achetées, vous en avez 5 qui sont achetées en grande distribution. D'accord. On en a euh, 3 qui sont consommées au restaurant. Une euh, qui est achetée euh, au caveau chez le vigneron et une euh, qui va être achetée soit chez le caviste ou en ligne. Donc en fait, ça donne une assez bonne euh, représentation ouais. de ce qu'est le panorama de la consommation à l'heure actuelle.
0: Ouais. Et de ce qui va être fait, en fait de, de cette bouteille euh, à la fin ah, C'est intéressant, je pensais que la, la part de, de cavistes ou d'achats en ligne était plus, euh, plus importante que ça.
1: Alors elle est en immense progression okay. et euh, ça va être un, un des enjeux euh, évidemment clés euh, pour le développement du vin, mais euh, la grande distribution euh, reste tout de même euh, le lieu premier dans lequel les Français euh, achètent le vin.
0: Le, leur vin. Oui. Okay. Ah, C'est super intéressant. Alors, y a... Je suis désolé de faire ce petit retour en arrière, mais il y a quand même des questions que je ne vous ai pas posées sur Vins et Société. Euh, alors, on a parlé de, du rôle de Vins et Société, de ce que vous, vous y faites, des travaux euh, qui sont menés. Est-ce que euh, vous avez peut-être des petits éléments sur l'histoire un peu de, de Vins et Société, euh, comment c'est né, euh, euh, que, comment ça s'est développé aussi
1: Alors Vins et Société, en fait, ça a toujours été euh, une association qui a été positionnée sur la promotion de la consommation responsable. Elle a connu euh, différentes phases. Euh, elle a été aussi euh, parfois plus sur des sujets euh, concernant, euh, par exemple, la clarification de la loi E20 ou euh, remontée du territoire.
0: Alors, la, la, la loi pour E20, les, pour les personnes qui nous écoutent, ju juste pour euh, préciser... — Alors de mémoire, mais là, c'est vraiment sous votre contrôle, c'est une loi sur euh, la publicité ?— Qui
1: encadre, en voilà. fait, la communication des boissons alcoolisant leur ensemble,
0: okay.
1: euh, mais pas seulement de l'alcool, en fait, aussi mm -hmm. du tabac. Et, euh, <coughs> pardon. et donc, en fait, Vingt-et-Société a parfois travaillé pour être cette courroie de transmission entre les territoires et euh, les décideurs publics, parce que, sur la loi euh, I20 il y avait un amalgame qui était fait entre euh, publicité et information eunotouristique. On s'est trouvé à un moment Mais donné avec un très fort développement des territoires sur justement cette attractivité eunotouristique et des journaux qui avaient envie de faire un peu de rédactionnel sur ce sujet et qui se sont retrouvés condamnés en, fait en publiant des articles sur ces sujets eunotouristiques. Et donc, 20 et Société a fait remonter euh, cette problématique en, euh, en sensibilisant les pouvoirs publics en disant on a un véritable sujet. Euh, sur la table qui nous revient des vignerons où on se retrouve condamné quand on vante une région viticole.
0: Et si on si ne peut pas parler de, de Bordeaux euh, sans parler du, du vin, c'est vrai que c'est très compliqué.
1: C'est compliqué parce que souvent les régions viticoles, sont des sortes de pléonasmes avec la région. Euh,
0: vrai. Alors on parlait de, euh, euh, des, des régions qui font une communication sur leur... Euh, Mmh. Euh, ben, sur leur 20, enfin sur leur, euh, leur patrimoine aussi, finalement, parce qu'on en parlait au début de l'interview, et qui pouvaient se retrouver bloqués dans le cadre de la loi E20. Euh... Voilà,
1: ça c'est un sujet qui euh, a mobilisé 20 et société euh, en 2015, et en fait euh, c'est un sujet sur lequel euh, on a pu obtenir gain de cause euh, pour euh, avoir une évolution, une clarification de cette loi E20 qui a permis de distinguer l'information eunotouristique de la publicité mmh. et ça a permis de donner naissance à un programme comme Une Minute un Vignoble mmh. qui, en fait, euh, vise à mettre en valeur euh, les territoires vitivinicoles et permettre à chacun de découvrir et d'avoir envie de découvrir. Mmh. Donc euh, ça, c'est un projet qu'on a réussi à monter suite à cette clarification. Donc je crois que c'est important de pouvoir réaliser que publicité n'est pas information touristique et que euh, du coup ça peut se faire euh, tout à fait dans le respect de la loi 20 tout en même temps en valorisant euh, la beauté de nos paysages
0: mmh. c'est vrai, alors sur, euh, toujours sur euh, vin et société, euh, Alors dans, dans votre carrière en l'occurrence il y, y a quand même une dimension internationale qui est bah, du coup ultra mmh. présente parce que euh, vous étiez à l'UNESCO à la base, mmh. et puis il y a eu tout ce travail que vous avez fait euh, sur vins de Bourgogne mmh. euh, euh, Est-ce que dans euh, bon, les sociétés aussi en contact avec un peu ces homologues euh, à l'étranger Est-ce que vous constatez des, des choses un peu équivalentes Est-ce que, je sais pas, il y a, des, il y a une sorte de, de réunion euh, commune ou...
1: Alors, ça se fait au niveau européen. 20 oui. euh, et sociétés adhèrent à une association qui s'appelle le Wine Moderation. Okay. Euh, on se retrouve tous autour de la même philosophie, finalement. C'est-à-dire qu'on est, est persuadé que le bon mode de consommation, c'est la modération. C'est-à-dire que ce n'est pas le produit en tant que tel qui pose problème, mmh. mais c'est bien la façon dont on le consomme. Donc euh, oui, on a un, ce dialogue au niveau européen, avec des particularités... Euh, nationales tout à fait différentes, parce mmh. que vous n'avez pas du tout le même type de consommation en ouais. Allemagne euh, ouais, ou euh, au Portugal, ouais. euh, en Espagne. Enfin voilà, on est sur des, des, des consommations différentes, des temps de consommation différents, des modes de consommation différents. Mais euh, voilà, ce qui nous fédère et ce qui, pour le coup, nous fait agir de concert, c'est la mise en valeur de la modération et de cet art de vivre qui va avec la consommation mmh. de vin.
0: D'accord. Et pour, euh, pour le futur, un peu, devant de les société, est-ce qu'il faut, euh, je sais pas, vous souhaitez quelque chose euh, euh, Qu'est-ce que vous envisagez un peu dans, dans le développement Est-ce que vous avez des idées de, de choses que vous pourriez faire
1: Alors aujourd'hui, on, euh, on est dans une stratégie pour euh, essayer de, de bien faire comprendre aux consommateurs euh, que la consommation responsable, j'allais dire, c'est... C'est une philosophie, il le sait de tous les jours. Donc on a envie de rapprocher davantage encore notre produit d'alimentation. C'est aussi ce qu'il distingue des autres boissons alcoolisées. Et donc à partir de l'année prochaine, on va se lancer dans une campagne d'information sur l'alimentation et le vin. Ça nous semble fondamental de réaffirmer cette dimension... Puisque le vin... Alors il y en a qui choisissent ce qu'ils mangent en fonction du vin, mais il y a aussi des gens qui choisissent le vin, le, le vin pour, en fonction de ce qu'ils vont manger. Et on aimerait pouvoir faire de cette dimension, sur justement le lien entre alimentation et consommation responsable, un axe fondamental de notre communication. Et euh, comme autre projet, euh, on travaille aussi euh, à la, la mise en œuvre d'une plateforme euh, web qui serait davantage sur la dimension un peu euh, lifestyle du vin. Okay. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a une façon d'être plus proche, en fait, mmh. du consommateur. Et euh, vous l'expérimentez vous-même à travers vos activités. Je crois qu'en fait, on a tous besoin de pédagogie, on a besoin de s'amuser, on a besoin de comprendre comment le vin est fait. Et euh, il y a aujourd'hui des tas de moyens à notre disposition. Mmh. Et euh, c'est la direction vers laquelle on a envie d'aller demain chez Vin et Société.
0: Ok, super. Mmh. Et ben on sera bien sûr attentif à tout ça. Et sur l'alimentation et le vin il y a une excellente rubrique sur les accords mais et vins sur, euh, sur notre site internet euh, euh, qu'on vous invite à consulter avant vos repas ou avant de choisir une bouteille de vin en fonction du type de personne que vous êtes. Euh, et puis, euh, sans... vous
1: avez aussi, euh, et parfois on ne le sait pas assez, mais toutes les interprofessions de France euh, développent sur leur site internet euh, des accords mais et vins. Et, euh, et du coup, euh, parfois, euh, j'allais dire, c'est de la dentelle. Hein. Vous mmh. pouvez aller euh, cliquer sur un vin spécifique qui vous amène à avoir des aliments en rapport et franchement, je vous invite à les découvrir parce que c'est souvent riche d'enseignements.
0: Alors si vous avez une idée de repas, mais vous n'avez pas encore <rire> choisi le vin, vous savez ce que vous devez faire après avoir écouté ce podcast. C'est direction les, les sites que nous venons de citer. Alors, il me reste trois questions à vous poser. On arrive déjà à la fin, on s'est quand même dit pas mal de choses. D'abord, est-ce que vous auriez un conseil de lecture sur le vin Le vin, c'est quelque chose... J'ai l'impression que plus on connaît de choses sur le vin, plus on l'apprécie, en fait. Oui. Euh, Est-ce que vous auriez un, un conseil de lecture
1: Alors, euh, je trouve que récemment, j'ai lu euh, le livre de Fabrizio Buccella sur euh, « Pourquoi boit-on du vin ?» mmh. et j'ai trouvé que ce mode un peu d'investigation euh, sous forme de petits chapitres euh, permettait à chacun de trouver euh, une dimension assez intéressante parce que, euh, finalement, ça, ça donne un, une représentation extrêmement euh, multiples de, des raisons pour lesquelles on peut boire du vin et elles sont euh, toutes vraies et euh, en même temps euh, on peut se retrouver seulement dans quelques-unes mais je trouve que c'est conduit un peu en mode d'investigation mmh. et c'est plutôt amusant euh, pour des gens qui connaissent pas grand chose au vin euh, c'est très pédagogique et puis, euh, il le fait toujours avec euh, un peu d'humour, donc euh, c'est toujours plus sympathique.
0: Super. Alors, vous savez, euh, <coughs> quelles seront, en tout cas, quelle est ma prochaine lecture, mais euh, <rire> je, du coup, je vous recommande à, à toutes et tous euh, de le lire. Je mettrai un lien, bien sûr, dans la description du podcast et dans les articles qu'il y aura à ce sujet. Euh, ma deuxième question, alors elle est toujours un peu difficile parce qu'elle évoque beaucoup de choses, mais est-ce qu'il est qu y a un vin euh, qui évoque chez vous quelque chose, un souvenir ou, ou, je sais pas, une découverte euh, particulière
1: Ah ça c'est difficile comme question ouais, <rire> quand très, on très travaille bien. pour toutes les interprofessions de France <rire> Exactement. Euh, alors euh, je vais peut-être sortir un joker euh, je... c'était du saquet <rire> non j'avoue je, je, une... Euh, une tendresse pour euh, le Pinot Noir euh, parce que je, je l'ai découvert évidemment dans mon enfance mmh. en Bourgogne c'est un complet c'est un, un cépage assez complexe euh, mais je trouve que c'est un, un cépage qui est révélateur du terroir et euh, je dirais presque plus qu'un vin pour moi c'est euh, un de mes cépages coup de cœur
0: voilà ok excellent et eh ben alors euh, on sait euh, vers euh, au moins euh, quelle région et quel type de vin euh, euh, se tournait et pour finir, euh, s'il y avait une personne euh, que vous deviez euh, me recommander euh, d'interviewer dans le cadre de ce podcast, euh, qu'est-ce que ce serait
1: euh, J'allais dire que c'est lié à mon histoire, mais pas seulement mon histoire. Je crois que c'est quelqu'un qui euh, apporte fondamentalement quelque chose à la viticulture aujourd'hui en France et dans le monde. C'est Aubert de Villene, qui est le co-gérant de la Romanée Conti. J'allais dire, évidemment, tout le monde connaît la Romane Conti, mais c'est pas euh, sous cet angle-là. Je pense que c'est. Euh, moi, l'homme que j'ai découvert, c'est quelqu'un qui euh, connaît le patrimoine, quelqu'un qui euh, a une vision, en fait, de ce que doit être la viticulture, qui a aussi un regard sur le passé, et qui, euh, je crois, a vu, en fait, ces grandes évolutions, mmh. ces grandes tendances sur le vin. Et euh, je crois que c'est un, un grand homme de la viticulture, et euh, j'espère que. Voilà, j'espère que ce sera votre prochain interlocuteur. Excellent. Eh ben,
0: en tout cas, on va tout faire pour. Euh, C'est parti. Euh, restez attentifs, peut-être que dans les prochains épisodes, euh, vous le retrouverez. Excellent. Et eh ben, merci beaucoup, Christelle. C'était euh, super.
1: Merci à vous. Euh, écoutez, euh, on espère que vous allez faire partie de cette génération qui euh, continuera à transmettre le vin. Merci. Ouais,
0: j'espère aussi. Allez, merci beaucoup euh, pour votre accueil et, et à bientôt. Merci. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et de mon côté, j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast. A très vite